0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ja, was passiert eigentlich, wenn man bei Kurswechsel die Org-Coach-Ausbildung durchläuft, in der es ja um Themen der Organisations- und Unternehmensentwicklung geht und dann zurück ins Unternehmen kehrt? Ja, diese Fragen habe ich Sebastian Schmidt gestellt. Sebastian hat ähm, beim letzten Durchlauf sozusagen unserer unserer Org-Coach-Ausbildung mitgemacht und ähm, ja, mich hat jetzt interessiert, was ist seither eigentlich anders, ähm, was halt bei ihm so nach und ähm, ja, deswegen haben wir uns zusammengesetzt, haben über diese ganzen Themen geschnackt und was noch aus meiner Sicht sehr spannend ist, Sebastian ist ähm, Geschäftsführer einer Personalvermittlungsfirma, Pensum heißt sie, da wird auch noch ein bisschen was zu sagen und wir haben die Kontaktdaten auch in den Shownotes verlinkt. Und in der Personalvermittlung ist es eben so, dass auch dort der Markt sehr, sehr dynamisch und volatil unterwegs ist. Auch darum wird es gehen, wie stellt sich eigentlich ein ähm, ja, moderner Personalvermittler auf. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören der neuen Episode und bis dann.
1: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
0: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Ja, das wird heute wahrscheinlich ein ähm, wilder Ritt durch unterschiedliche Themen. Ich freue mich total, dass Sebastian. Schmidt bei uns im Kurswechsel-Podcast ist. Er wird gleich noch ein bisschen was zu seiner Person sagen. Eins vorweg, Sebastian hat bei uns die ähm, Kurswechsel-Ausbildung zum Organisationscoach durchlaufen. Da wollen wir gleich auch noch mal so ein bisschen drüber schnacken. Aber ähm, Sebastian bringt noch eine ganz andere und spannende Perspektive mit rein. Er ist nämlich ähm, beruflich, da nehme ich jetzt hoffentlich noch nicht zu viel vorweg, aber als Geschäftsführer bei der Pensum- und Personalvermittlung Und ähm, das war ein Auslöser, weshalb er die Kurswechsel-Org-Coach-Ausbildung auch bei uns gemacht hat. Ich halte mich jetzt aber mal zurück und sage Moin, Sebastian, schön, dass du Zeit gefunden hast, dich heute mit mir über diverse Themen zu unterhalten. Und deswegen sag doch mal, wer bist du, was machst du so und ähm, wie geht's dir heute?
1: Moin, ja, ich bin Sebastian Schmidt, bin 35 Jahre alt und ja, nicht jeder wird es, der mich kennt, wird es merken, ich bin ein bisschen nasal unterwegs. Aber ich erzähle gerne was für mich über mich und freue mich sehr dass wir hier heute zusammen. sind. Ich arbeite seit 16 Jahren im Personalbereich, habe schon bei PENSO meine Ausbildung 2006 gemacht, habe 2012 twenty erhalten und bin jetzt seit letztem Jahr Geschäftsführer des Unternehmens. Ich kann auch ein bisschen was zu mir privat erzählen. Ich bin nebenberuflich Ablaufregisseur im Weserstadion. Das ist so ein Ausgleich zu meinem täglichen Beruf. Es macht mir viel Spaß und sonst muss ich Sport spielen unter der Woche, um mal so ein bisschen das rauszulassen, was mich genervt hat. (lacht) Alina kenne ich von den Wirtschaftsjunioren. Da haben wir schon viele tolle Sachen zusammen gemacht. Wir haben das Moderieren entdeckt. Also ich habe es entdeckt und Alina begleitet mich immer. Es macht sehr viel Spaß und so kam es auch dazu, dass ich zu Kurswechsel kam und die Org-Coach-Ausbildung gemacht habe.
0: Yes, genau. Also wir sind in, ähm, in unterschiedlichen sozialen Systemen immer mal wieder aufeinander getroffen. Und insofern war es jetzt spannend, ähm, dass wir ja so vor dem Hintergrund Kurswechsel ähm, auch zusammengearbeitet haben. Und ich finde insbesondere, bevor wir auch auf die Org-Coach-Ausbildung zu sprechen kommen, deine Perspektive aus der Personalberatung so spannend. Gib uns doch mal einen Einblick was ist da quasi dein, dein täglich Brot? Welche Themen hat gerade auch die, die Personalvermittlung? Und im Vorgespräch sind wir ja auch schon so an diesem Thema Turnaround bei Pensum vorbeigekommen. Leg doch mal los.
1: Ja, ich fange mal, fang mal ein bisschen in der Vergangenheit an. Und ich, ich fange mal an ähm, unser, mit unserem täglich Brot. Und das ist es, qualifiziertes Personal in unsere Firmen zu bringen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und auf der anderen Seite Mitarbeiter oder Kandidaten, die wir so kennen und kennengelernt haben, ähm, spannende Jobs zu bieten, das bringen wir zusammen. Äh, Bremen ist unsere Welt. Ich, Bremen ist für uns bis, ach, ich sage mal, 50 Kilometer Umkreis. Das ist so unsere Welt, in der wir uns trommeln. Und ich bin 2006 gestartet und ich muss sagen, dass wir seitdem einen ziemlichen Turnaround hingelegt haben, weil unsere Welt damals war die Zeitarbeit. Wir haben sehr, sehr viel eigenes Personal gehabt, was wir an Unternehmen vermittelt haben. Es war aber unseres. Ähm, Arbeitnehmerüberlassung war damals unser Geschäft. Und das war einfach so, dass der Arbeitgeber, es war ein absoluter Arbeitgebermarkt und die Arbeitgeber haben die Rahmenbedingungen ähm, festgelegt. Der Arbeitgeber hat eigentlich ausgesucht, wen er haben will, wann er ihn haben will und konnte sehr, sehr viel bestimmen. Und ich muss sagen, dass sich seitdem sehr, sehr viel getan hat. Und da kann ich gerne mal ein bisschen im Detail ähm, drauf eingehen. Wir haben 2006, als ich meine Ausbildung begonnen habe, kann ich sagen, dass ich jeden Tag bestimmt, anderthalb Stunden damit beschäftigt war, ähm, die Berge, die der Postbote an Bewerbungen gebracht hat, in eine mhm. excel liste zu pflegen. Mhm. Und ähm, wenn ich heute so zurückdenke, würde ich mir das für heute wünschen, dass wir noch so viele Kandidaten haben ähm, und der Arbeitsmarkt so aussehen würde. Das würde nämlich ein, ein sehr, sehr florierendes Geschäft bedeuten. Ähm, wir waren sehr, sehr viel damit beschäftigt, für diese ganzen Leute Unternehmen zu finden ähm, und das zu matchen. Aber okay. die Perspektive war ganz klar, wir müssen den Kandidaten einen, einen Arbeitsplatz finden und damit waren wir auch die ganze Zeit beschäftigt. Das war unsere Brille, mit der wir unterwegs waren und war aber auch teilweise ein, ein Problem, weil wir uns ähm, sehr, sehr viel mit den Kandidaten beschäftigt haben und auch mit den Bedürfnissen und wir haben schon immer einen sehr hohen Qualitätsanspruch gehabt und in unserer damals sehr schnelllebigen Welt, die Zeitarbeit ist ein ganz schnelllebiges Geschäft, die Unternehmen wollen kurzfristig Personal und wenn dann eine Anfrage kam, dann hatten Der Kunde auch gesagt, der kann morgen anfangen, ohne Mhm. den Kandidaten mal zu fragen. Sag mal, willst du das nicht vielleicht vorher mal angucken? Lass uns mal sprechen. Ich zeige dir mal meinen Betrieb und äh, wir haben ja auch übrigens einen Obstkorb und äh, das gab es damals alles noch gar nicht. Und wir haben damals auch schon sehr viel Wert darauf gelegt, dass der Kandidat auch vielleicht sich mal einen Arbeitsplatz anguckt, bevor er sagt, äh, ich fange hier an. Das hat uns damals schon besonders gemacht, aber war auch ein Punkt, ähm, weshalb wir nicht mit allen Unternehmen zusammengearbeitet haben, weil die das gar nicht wollten. Die wollten einfach nur ganz schnell ihr Problem gelöst haben. Für uns war es damals schon wichtig, dass es langfristig passt. Und ich äh, freue mich jeden Tag, wenn ich in ein Unternehmen komme und dort noch jemand sitzt, den ich damals vermittelt habe. Das ist für mich so, da geht mir das Herz auf. Das ist die die beste Sache, die passieren kann. Und ich mache das jetzt 16 Jahre und es gibt Leute, die mich auch schon so lange bei, bei unseren Kundenunternehmen begleiten. Und da zeigt sich auch, dass der Mehraufwand, den wir schon immer machen, sich gelohnt hat. Und dass es gut war, diesen Weg zu verfolgen. Und ich wollte nie sagen, dass das nicht erfolgreich war, aber er war damals schon anders.
0: Das heißt, um das quasi nochmal zusammenzufassen, hat sich euer Geschäftsmodell von der Arbeitnehmerüberlassung, also Leute kurzfristig auch zu vermitteln, nochmal grundlegend gewandelt, so dass ihr eben bestrebt seid, passendes Personal langfristig, mittel- und langfristig sozusagen in die Unternehmen zu vermitteln.
1: Ja, also, das hat, es gab, für mich ist so das so die Halbzeit meiner Berufserfahrung gewesen. Vor acht mhm. Jahren kann ich sagen, da hat sich so langsam der Markt gedreht. Also, es ging immer mehr darum, dass die Unternehmen doch nicht mehr so viel Auswahl hatten. Es gab weniger Bewerber. Der Postbote hat damals nichts mehr gebracht. Das kann man alles schon per E-Mail. Da sind wir schon sehr digital unterwegs gewesen. Aber wir haben uns zwar noch nicht damit befasst, aber wir haben schon mal darüber gesprochen. Und Personalvermittlung und Headhunting war, Überhaupt noch kein Thema bei uns, aber wir haben halt, wir haben es schon mal in den Mund genommen. Aber ich kann auch sagen, dass innerhalb unseres Unternehmens da auch noch so ein bisschen Unverständnis dafür war, dass das jemals ein Thema für uns sein könnte, dass okay. wir uns in diese Richtung entwickeln und wir keine Zeitarbeit mehr machen, sondern nur noch langfristig Personal vermitteln. Dass sie auch gar nicht mehr bei uns beschäftigt sind, sondern direkt beim Unternehmen. Ja, das war schon ähm, so der Auftakt für mich. Wir haben angefangen, uns in vielen Teilen zu digitalisieren. Und so langsam schreitete der, der Wandel voran. Und wir haben auch mit anderen Sachen schon angefangen, dass wir uns viel mehr auf die Kandidaten konzentrieren. Wir haben Stellenanzeigen auf den Kandidaten ausgerichtet. Wir haben uns mal überlegt, ob der wir den Kandidaten jetzt mit du ansprechen, ob wir es mit sie machen. Es gab das erste Mal so dieses Thema Benefits. Also ich habe ja eben schon mal gesagt, den Obstkorb. Wir mhm. haben den damals auch kurz gehabt. Bei uns hat er nicht lange gehalten, weil nur die Weintrauben und die, die leckeren Sachen gegessen wurden und die Äpfel blieben drin. Aber <lacht> wir haben uns langsam, langsam damit befasst, dass wir uns ganz explizit nur um die Kandidaten kümmern mhm. ähm, und wissen wollen, was wollen die wirklich, ist die, ist die Stelle wirklich passend. Und erst wenn es wirklich gepasst hat, haben wir dann den Unternehmen auch, ja, den Kandidaten nachher vorgeschlagen. Also für uns war es immer wichtig, dass der Kandidat die, die mhm. Macht hat, sozusagen. Wenn er möchte und sagt, das Unternehmen gefällt mir, die Stelle schlagt mich beim Unternehmen vor, dann haben wir es auch tatsächlich erst gemacht.
0: Mhm. Und sag mal, ähm, du hattest das vorhin ähm, auch gestriffen, dieses Thema, dass sich der Markt eben auch so verändert hat. Jetzt hatten wir im Vorgespräch das Thema Fachkräftemangel auch so ein bisschen gestriffen. Und ähm, wenn ich jetzt, ich sag mal, auf den Markt sozusagen gucke und ich bekomme im Moment von ganz vielen Unternehmern mit, So, oh, ne, uns fehlen irgendwie die passenden äh, Bewerber und Bewerberinnen. Wie erlebst du das gerade? Also ist das tatsächlich so ein Ding oder kann man da auch noch eine andere Perspektive drauf anlegen? Weil du auch jetzt ja insbesondere auf diesen Punkt, das muss vor allem auch matchen, ganz viel Wert gelegt hast und ich glaube, ja. das ist auch dieses, dieses große Abgrenzungsmerkmal und da würde ich gerne mal mit, mit dir drauf gucken. Also was sind da deine Beobachtungen? Ist es wirklich so schwierig, passendes Personal zu finden oder liegt die Ursache vielleicht ganz woanders? Lass uns das mal aufdröseln.
1: Also für ein ganz klares Jein. Ähm, das ist Schön,
0: das kommt drauf an.
1: Herrlich. Ja, das kommt also ist auch ist auch was ja so ist es tatsächlich also es ist ein Jein wir haben in bestimmten Bereichen weniger Personal und das ist nicht ein nicht unbedingt ein Fachkräftemangel für mich sondern es liegt auch daran dass andere Jobs einfach attraktiver sind mhm. wir wissen mittlerweile welche Branchen ganz massiv nach Personal suchen die IT das hat aber auch was mit der voranschreitenden Digitalisierung zu tun wir haben ähm, im Gesundheitsbereich fehlen ähm, total viele Mitarbeiter. Es ist im Pflegebereich, also nicht nur in den Krankenhäusern, sondern auch in der, der Altenpflege okay. oder insgesamt in der Pflege. Das sind alles Jobs, wo massiv nach Personal gesucht wird. Aber es gibt einfach deutlich mehr Jobs, die attraktiver sind als diese Jobs. Und deswegen haben wir da einen Fachkräftemangel. Also ich glaube, dass es, wenn diese Jobs attraktiver wären, da auch deutlich mehr los werden. Und das ist so ein Teil der Medaille für mich des Fachkräftemangels. Ich muss aber auch sagen, dass Unternehmen mit wahnsinnigen Anforderungen auf Kandidaten zukommen, die niemand erfüllen kann und das ist äh, ja auch eine ein Teil der Medaille der, des Fachkräftemangels, deswegen ein Jein.
0: Ja, da, w- da würde ich mich gerne mal äh, mit dir drauf gucken. Jetzt sagst du, Unternehmen kommen teilweise mit so extremen Anforderungen auf die Bewerber und Bewerberinnen zu. Und das finde ich ehrlicherweise ziemlich spannend, weil es ja diesen alten Schnack gibt, Not macht erfinderisch. Ne? Und ja. ich das ähm, selber kenne, dass wenn ich sag mal, Unternehmen gerade eine ganz große Not haben, man eigentlich eher kompromissbereit ist zu sagen, naja, erstell mir den oder diejenige mal vor. Ähm, Im Prinzip Skills kann man entwickeln, Persönlichkeit vielleicht nicht so. Und das wäre eigentlich so mein natürlicher Reflex, wenn ich darüber nachdenke. Aber anscheinend, wenn du das äh, so äußerst, ist das ja gerade nicht der Fall. Wie erlebst du das? Ist es immer noch so, dass da viel Expertentum auch gesucht wird oder ist da gerade auch eine Trendwende zu erkennen?
1: Also ich sehe die Trendswende noch absolut nicht. Ich glaube, dass wir in Deutschland immer noch voll auf das Spezialistentum stehen. Wir mögen Zertifikate, Zertifikate, Ausbildung, Ausbildung. Und ähm, manchmal muss man das tatsächlich alles haben und das mhm. steht in der schnellanzeige und das muss auch unbedingt sein, wo man sich tatsächlich fragt, ob das wirklich sinnhaft ist. Also ich bin ganz klar dabei, wenn ein Arzt, ähm, ein Arzt muss eine Ausbildung durchlaufen und das genauso, wie es auch läuft. Da macht mhm. das voll Sinn. Also ja, das. Klar. Aber ich würde sagen, in vielen kaufmännischen äh, Bereichen macht das überhaupt keinen Sinn, Und ob der dann noch diese Weiterbildung mhm. hat. Wir haben im Vorgespräch auch schon mal über Scrum gesprochen. Mhm. Ähm, ob man da jetzt den Schein für haben muss und die mhm. äh, volle Weiterbildung und so weiter, das glaube ich, dass das ganz großer Quark ist. Aber das äh, ja, wird uns noch ein bisschen länger begleiten, bis, die, bis der ein oder andere da aufgewacht ist.
0: Wie geht ihr denn dann ähm, de facto damit um? Also wenn ihr Unternehmen beratet, die vielleicht noch auf dem Spezialistentrip sind und du, keine Ahnung, Bewerber und Bewerberinnen hast oder sagst, oh, das könnte ich mir irgendwie vorstellen vom vom Matching, selbst wenn die noch nicht das gewünschte Skillprofil irgendwie aufweisen, wie gehst du sozusagen damit um? Wie versuchst du da, ja, daran zu gehen, dass es vielleicht doch noch ein Match wird?
1: Ja, also überreden macht macht keinen Sinn, aber wir können aufgrund langjähriger Zusammenarbeit mit vielen Unternehmen auf Erfahrung ähm, setzen, mhm. dass wir einfach sagen, wir haben den kennengelernt, äh, wir halten den absolut für fähig und dem fehlt ganz, ganz wenig und wenn ihr das im täglichen Job, im täglichen Doing, ähm, könnt ihr das dem der Person beibringen, weil die sonst sehr, sehr viel mitbringt und einfach ein toller Mensch ist und äh, mhm. wir müssen viel mehr darauf gucken, dass wir mit tollen Menschen zusammenarbeiten, deswegen müssen wir den Unternehmen aufzeigen, was die Person sonst so kann und aber auch mal in die andere Richtung blicken, was sind die Alternativen und die Alternativen sind meistens nicht da und deswegen muss jeder sich auch so ein bisschen damit befassen, dass nicht jeder alles kann, aber sich die Frage dann stellt, kann der das können? Also das finde ich, in, in Amerika ist die, sieht, sieht die Jobwelt ja ein bisschen anders aus als bei uns. Ähm, da fragt man sich nicht von vornherein, ähm, kann der das? Und wenn er das kann, dann darf er ja anfangen und wenn nicht, dann nicht. Mhm. Sondern da wird die Frage gestellt, kann der das können? Ähm, der, also der hat jetzt bisher Schrauben verkauft und das hat er richtig gut gemacht, dann kann der vielleicht auch ein paar Apfelsinen verkaufen. Ähm, und der ein oder andere würde sagen, der hat aber gar keine Expertise in Apfelsinen und hat auch noch nie ein Zertifikat gemacht, so sind wir in Deutschland unterwegs, dann wird das nichts und die sagen einfach, Mensch, du warst bisher schon ein guter Verkäufer, dann wirst du auch die Apfelsine verkauft kriegen.
0: Ja, ich finde das hochgradig interessant, weil das ja ganz viel mit diesem Thema Learning on the Job zu tun hat. Ne? Und ähm, ich erlebe das teilweise noch so, weil... Wenn wir zum Beispiel bei Kurswechsel dahin gehen und Organisationen transformieren, dann stehen wir häufig genau vor diesem Thema, ne? dass die Unternehmen sagen, ja, wir haben jetzt aber ganz viele Spezialisten, die in den letzten Jahren sich fokussiert haben, auch mit, mit Fug und Rechnung, was auch irgendwie gut ist. Ähm, wenn sich aber das Organisation, die Organisationsdesign sozusagen ändert, dann... Ähm, ich sage mal so, dann müssen auf einmal noch andere Verantwortlichkeiten übernommen werden, auch von Spezialisten. Das heißt, wir reden da manchmal auch irgendwie von, von T-Shape, ne? also eine gewisse Kompetenz in die Tiefe und eine gewisse Kompetenz irgendwie in die Breite. Und was uns dann häufig entgegenschlägt ist, ja, wann sollen wir das denn noch machen? Also zeitlich, ja. ne? weil aus meinem Gefühl die erste Assoziation ist, Fachlichkeit, Fachlichkeit, Fachlichkeit wieder aufzubauen. Dass es aber gar nicht ausschließlich darum geht, sagtest du ja gerade auch, ne? sondern eher zu gucken, was hat derjenige oder diejenige denn sowieso auch noch für Kompetenzen und wie kriegen wir die irgendwie gefördert im beruflichen Alltag? Also nicht wieder mit, dass man einen Rahmen on top setzt, wo wir dann irgendwie eine Qualifikation erwärme. Das findet häufig noch gar nicht so statt. Deswegen finde ich das so cool, dass ihr ähm, dahingehend auch sensibilisiert, Und das hat ja dann wiederum auch ganz viel damit zu tun, welche Rahmenbedingungen man in Organisationen eigentlich schaffen muss und sollte. Denn ansonsten wird man das mit dem Fachkräftemangel wahrscheinlich nicht geregelt bekommen.
1: Nein. Also ich muss muss mir anschauen, bin ich attraktiv. Ähm, Da gehört auf der einen Seite absolut Geld dazu. Also das ist ja das, weshalb sich die meisten zur Arbeit bewegen, Ähm, dass man ein gutes Einkommen hat. Und dann gehören noch ganz viele andere Punkte dazu. Und wir haben ja auch in der Org-Coach-Ausbildung über Organisationsdesign gesprochen. Ähm, was schaffe ich für Rahmenbedingungen in meiner Organisation, die das arbeiten, auch spannend, attraktiv und so machen, dass es mir Spaß macht, in meinem Unternehmen äh, ja, ein Teil des Ganzen zu sein und auch äh, erfolgreich zu sein.
0: Perfekte Überla- Überleitung sozusagen zum Thema Org-Coach-Ausbildung. Merci. Frage an ja. dich. Ähm Jetzt hast du die orkutsch Ausbildung ja gerade auch durchlaufen, 16 Wochen, strammes Programm durch die Welt der Motivation, durch Themen wie Organisationsdesign, Konflikt und auch Führung. Was war für dich denn so der initiale Punkt, dass du gesagt hast, boah, du möchtest da dich einfach dann auch weiterentwickeln und neue Perspektiven drauf haben?
1: Wir haben in den letzten Jahren ganz viel uns damit befasst, immer am Puls der Zeit zu sein. Also das heißt, in der Personalsuche immer die neuesten Tools und Methodiken äh, einzusetzen. Da sind sehr viele digitale Sachen dazugekommen. Also wir haben Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing. Wir haben einen eigenen Recruiting-Funnel aufgebaut Mhm. und das äh, habe ich federführend vorangetrieben und ich musste das aber auch irgendwie ins Unternehmen transportieren. Mhm. Also der Transfer hatte mal, ich will nicht sagen, dass er gehakt hat, aber... Ich bin jetzt nicht unbedingt der Kopf-durch-die-Wand-Typ, aber wenn ich von etwas überzeugt bin, dann möchte ich auch, dass das umgesetzt wird. Schon ein bisschen äh, dann, ne? Am liebsten auch in meinem Tempo. Und ähm, ja, und dann Mhm. bin ich auch mal ungeduldig. Und ich hatte das Gefühl, dass ich dann nicht immer richtig unterwegs bin. Und ich wollte an diesem Transfer arbeiten und einfach auch ähm, besser darin sein, die Sachen, die ich mir so ausdenke, die ich erlerne und glaube, dass sie gut für unser Unternehmen sind, richtig zu transportieren. Und auch zu verstehen, wie man es richtig transportiert, ähm, wie hole ich die Leute richtig ab. Und das, ja, so haben wir uns zusammengesetzt und dann bin ich gestartet.
0: Mhm. Und kannst du noch ähm, rekapitulieren, was für dich so der, der erste Aha-Effekt war und was du dann nachher auch in deine unternehmerische Praxis übertragen hast?
1: Boah, also das, das erste Bild, was ich im Kopf habe, war das zusätzliche oder die zu, zusätzlichen Lichter am Fahrrad. Ähm, die, die waren mir ganz präsent. Ich muss heute sagen, für mich ist es kein Fahrrad mehr, Fahrradlicht mehr, sondern es ist die Brille. Aber so wichtig, wichtig war am Anfang, dass ich viel mehr die Leute beim Starten mit meinen Gedanken schon abhole. Ich bin bisher immer erst dann um die Ecke gekommen, wenn ich vermeintlich fertig gedacht hatte und habe dann gesagt, mhm. wir machen das jetzt so. Mhm. Und in dem ganzen Prozess des Weitergebens ist es schon ganz gut, wenn man sich vorher mal eine Meinung einholt des Teams, ist das praktikabel? Und da sind wir, sind wir auch eingestiegen, dass man die Leute vielmal abholt, sich anguckt, wie die wie sind die anderen unterwegs, warum sind die anderen Leute so unterwegs. Das war am Anfang, war das schon wirklich gut. Und ich bin öfter mal durch die Firma gegangen und habe mir beim Gehen dann überlegt: Mensch, ach, der ist so unterwegs und der ist so. Und da kam, setzte sich ein, immer mehr ein Puzzle zusammen. Und je mhm. öfter wir uns am Freitag unterhalten haben, die die ausbildung war, kam immer mehr Transparenz in meinem Denken mhm. rein. Ja.
0: Ich, ich weiß noch, so dieses eine Thema war ja auch ähm, Verantwortungsübernahme fördern sozusagen, wo du das nämlich gerade sagtest mit dem, mit dem Thema, dass du das in deinem Kopf häufig schon irgendwie dann fertig gedacht hast und wir dann darüber diskutiert haben, gibt man eigentlich, eine Lösung schon ins Unternehmen oder konfrontiert man die Leute mit einem Problem, ne? Und ja. dass das, was ja auch so ein, ein Moment war, ich glaube, nicht nur bei dir, sondern auch bei ganz vielen Org-Coaches in der Runde, man sagte so, ja, Mensch, ne? Also klar, ähm, beteiligen sich Leute eher, wenn man irgendwie ein Problem ins Schaufenster stellt, als wenn man schon mit einer fertigen Lösung kommt, weil das kennt man ja auch selber, ne? Wenn man irgendwie eine Lösung präsentiert, dann seien die anderen so, ja, schön, hätte ich jetzt anders gemacht, ne? Und ja. ja insofern ähm, kann ich das gut nachvollziehen, dass das, dass das ein Punkt ist, der auf jeden Fall ähm, ja, nachgeklungen ist sozusagen.
1: Das haben, wir auch, das haben wir auch aufgenommen, also dass wir Projekte oder einfach mhm. auch Prozesse, die wir nicht gut finden, auch, auch mal komplett ähm, abgeben. Auch ich gebe sie komplett ab und ähm, sage, mach mal selber und zeige mir nachher mal, was du dann äh, selbst geschaffen hast um einfach auch die, die Leute viel mehr zu beteiligen. Mhm. Und das macht auch Spaß. Ab und zu muss man noch mal ein bisschen pieksen, Aber da kommen schon gute Sachen bei, bei Rob.
0: Und was ist so ähm, in deinem Alltag im Unternehmen jetzt so die größte, größte Veränderung? Also was stellst, du, was stellst du fest?
1: Ich will jetzt nicht sagen, dass es, es top-down war. und Das war es überhaupt nicht. Aber alle viel mehr einbeziehen und viel, und ich habe es ja eben schon gesagt, Transparenz schaffen. Mhm. Dass wir alle viel mehr miteinander, von, nicht miteinander, sondern voneinander wissen, was was treibt der andere, warum macht er es so? Also dieses Warum fand ich ganz ganz wichtig. Das war auch ein, ein Wort, was in der coach ausbildung absolut ähm, präsent war. Also das Warum und wo, wofür rausstellen mhm. und das bei allen schärfen. Warum machen wir das? Wofür machen wir das? Hinterfragt was und das passiert jetzt immer mehr. Also das, wir fangen da jetzt auch gerade erst mit an. Aber das Warum und das Wofür ähm, ist ganz ganz wichtig.
0: Jetzt würde mich ja interessieren. Jetzt haben wir in der orkutsch coach ausbildung ähm, auch viel darüber gesprochen, dass sich Märkte verändern. So haben wir ja auch in dieser Podcast-Episode ähm, gestartet, ne? dass du so ein bisschen erzählt hast, wo kommt ihr bei Pensum her, was hat euch bisher umtrieben. Und ähm, deswegen so mit dem, was du jetzt in den letzten 16 Wochen auch gesammelt hast an Erkenntnissen, übertragen auf dein business Entwickelt sich da gerade auch noch was weiter? Also in welche Richtung geht ihr, um auch mit den veränderten Marktanforderungen, also diesem hohen Druck, umzugehen?
1: Also wir sind bei uns alles Experten und die, die meisten, die neben mir arbeiten, haben sogar noch ein bisschen mehr Erfahrung als ich und wir geben das selten weiter. Deswegen haben wir uns gesagt, dass wir in diesem Jahr ganz, ganz viel gucken, dass wir den Leuten eine freie, kostenlose Beratung anbieten, um einfach zu sagen, wo steht ihr beruflich? Um mhm. den einfach mal zu spiegeln, wie seid ihr gerade unterwegs? Ist mein Gehalt gut? Kann ich mich in meiner Position noch entwickeln? Wo könnte die Reise hingehen? Was gibt es in Bremen für Alternativen? Mhm. Das wollen wir viel mehr herausstellen, dass wir das eigentlich auch können und das mhm. geht uns sogar ganz locker von der Hand und das wollen wir ähm, in die Welt tragen und zeigen, dass wir da richtig gut sind.
0: Und wenn du so auf dieses Jahr guckst, wenn du dir was wünschen dürftest, was wäre das für Pensum? Und vielleicht auch für dich persönlich?
1: Also ich mag wirtschaftlichen Erfolg. Mhm. Wirtschaftlicher Erfolg macht Spaß. Und ich, ich habe jetzt letzte Woche, vorletzte Woche, hatten wir unser Jahreskick-off. Da habe ich mir so ein paar Sachen vorgenommen. Die habe ich dem Unternehmen erzählt, dass ich die abstellen und verändern möchte. Also mhm. ich natürlich erzählen mir, was, wo wir hinwollen und auch was nicht so gut war. Und wenn wir den großen Teil davon hinkriegen, werden wir ein sehr, sehr gutes Jahr haben. Und das würde mir sehr, sehr viel Spaß machen, weil dann ist das, was ich mir gedacht und gewünscht habe, umgesetzt worden. Und ich glaube, dass wir dann als als Team ein ganz, ganz tolles Jahr haben werden und viele Leute in, in gute Jobs bringen.
0: Sounds good. Sebastian, wir machen das so, weil wahrscheinlich viele Hörerinnen und Hörer sich jetzt fragen, wie können sie eigentlich mit dir in Kontakt treten, dass wir deine Kontaktdaten in den Shownotes unseres Podcasts verlinken. Und ähm, mir hat es auf jeden Fall super Freude gemacht. Ich habe viel gelernt, einmal aus aus deiner Praxis als ähm, Personalberater und Vermittler und natürlich auch, war es irgendwie nochmal sehr schön zu hören, ähm, wie deine persönliche Reise bei der Orkut-Ausbildung verlaufen ist. Wir hatten ja, als wir die Orkut-Ausbildung vor, wie lange ist das jetzt ja, zwei, drei Wochen, ne abgeschlossen hatten, sowieso nochmal ein Recap gemacht. Aber ich fand es jetzt irgendwie nochmal, Super, dass du dich bereit erklärt hast, dass wir darüber mit ein bisschen zeitlichem Abstand nochmal sprechen. Und äh, dadurch, dass wir ja sowieso ziemlich eng vernetzt sind, ähm, freue ich mich natürlich auch da weiter irgendwie an deiner deiner Reise ähm, teilzuhaben. Deswegen vielen lieben Dank für deine Zeit. Mir hat es Spaß gemacht und ähm, bis bald.
1: Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt